0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de la chaîne Token Talker. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Et l'objectif euh, d'être aujourd'hui ensemble, ça va être d'aborder encore un nouveau sujet du Web 3. La dernière fois, nous avons parlé ensemble de la partie Web 3, sur quel était le Web 1, quel était le Web 2, à quoi ressemble le Web 3. On en est à ses balbutiements, qu'est-ce que l'on fait, où on va, pourquoi, comment. Et maintenant, un des sujets importants dans le monde du Web 3, c'est qu'est-ce qu'il va changer euh, au niveau de l'économie traditionnelle Alors, on sait que c'est quelque chose de euh, à la fois grand, petit, on pourrait vraiment pas trop savoir euh, comment se, se positionner. Ce que l'on sait actuellement, c'est qu'il y a une inclusion financière, une inclusion économique. Et euh, cette partie-là, en fait, on, on va traiter le sujet ensemble pour savoir comment le Web3 démocratise cette économie, comment euh, sortir de cette inclusion financière. Alors, pour commencer Déjà, dans un premier temps, parce que pour beaucoup de gens, euh, selon les pays, selon les origines, selon les sources, euh, personne ne sait, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore au courant de c'est quoi une inclusion financière. Mais en fait, l'inclusion, c'est quoi C'est tout simplement le contraire de l'exclusion. Il y a encore au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens à travers le monde qui n'ont pas accès à un service bancaire standard. D'accord, Ça, c'est vraiment très important. Et donc, quand on parle d'inclusion financière, c'est tout simplement inclure toutes ces personnes-là qui sont exclues. Alors, qui sont ces personnes qui sont exclues eh bien, Actuellement, selon un rapport de Gloman Findex, qui est, euh, de la banque, enfin, qui est un rapport de la Banque mondiale, pardon, euh, 1,7 milliard de personnes à travers le monde n'ont encore pas accès à un système bancaire normal. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est incroyable, c'est énorme. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir euh, rentrer ces personnes-là pour avoir des, des services financiers qui soient abordables, appropriés, éventuellement beaucoup plus accessible. Et dans ces, dans ces, euh, dans ces services que l'on parle, c'est quoi bah, C'est déjà tout simplement euh, d'avoir un compte bancaire ou même avoir accès à des services financiers traditionnels. Euh, quel est le but Quels sont les objectifs par rapport à ça bah, C'est assez, assez simple. Euh, L'objectif numéro un, ça va être de réduire la, la, pau la pauvreté pardon, et démocratiser l'économie euh, en favorisant l'accès à tous. Tout le monde aura une économie plus saine, plus réelle. On sait que le moteur de l'économie, c'est le transfert d'argent. Plus l'argent circule de personne à personne, plus ça crée de la richesse. Effectivement, si moi j'ai 20 euros euh, et que dans l'espace de, je ne sais pas, on va dire une semaine, les 20 euros ils sont stockés chez moi, ils ne bougent pas, ça, ça va coûter et sa valeur à l'économie sera de 20 euros. Si mes 20 euros, je peux les partager à quelqu'un en faisant une transaction, en partageant cet argent plus l'argent va circuler de main en main pendant une semaine, plus ces 20 euros vont se multiplier en termes de valeur. Et l'économie, pour l'économie, c'est super important. Plus l'argent circule, plus ça fait monter l'économie. Donc, il y a actuellement, quand on parle de 1,7 milliards de personnes à travers le monde, on parle de, de, de l'équivalent de 20 20 peut-être peut un petit peu moins, mais 20 des personnes qui n'ont pas accès à des services euh, bancaire standard et ça c'est quand, quand même une folie donc l'objectif euh, du Web3 et l'objectif de cette inclusion financière c'est donc permettre à des individus, à des entreprises de pouvoir épargner, emprunter, gérer mieux leurs finances avec, euh, avec le Web3 tout simplement alors quand on parle euh, de, de services financiers quand on dit bah voilà euh, justement ils peuvent épargner, emprunter, gérer leurs finances euh, grâce à des nouveaux services ou grâce à des services sur lesquels ils n'ont pas accès on parle de quel style de service bah, On parle tout simplement de services bancaires, services de paiement, services de crédit, financement, prêt, et même microcrédit, microfinancement. On en parlera juste après. Restez, restez là jusqu'au bout, c'est vraiment important. On va parler aussi de comment on peut, grâce au Web3, obtenir des microfinancements, des microcrédits. C'est super important. Euh, dans les autres services financiers, on parle d'assurance, on peut parler euh, de services épargne, on peut tout simplement parler de services de transfert d'argent. On connaît tous euh, des, des systèmes comme... Euh, les, comme les Western Union et ce genre de choses, où dans beaucoup d'endroits de, de pays, les gens ont le, le seul moyen financier qu'ils ont, c'est les transferts d'argent. Puis encore, ce n'est même pas partout. Donc, l'idée, c'est de pouvoir démocratiser ça. Donc, euh, quand on parle de, de, de ces services financiers et de démocratiser ça, c'est de démocratiser ça à qui bah, Tout simplement aux personnes qui sont débancarisées. Et ça, c'est dans beaucoup beaucoup d'endroits, que ce soit en France. Actuellement, où je fais la vidéo, c'est la Suisse. Il y a beaucoup de personnes qui sont débancarisées. Mais c'est également partout en Europe, aux États-Unis, en Afrique et même dans les pays d'Asie. Euh, et quand on parle de personnes qui sont débancarisées, ce n'est pas forcément que des personnes qui sont débancarisées. Ça peut être également des personnes qui sont sous-bancarisées. Et ça, ça existe énormément, des personnes qui ont accès à un service euh, limité, euh, un service financier limité. Ça peut être même des... Population, dans des zones un peu rurales, des, des zones reculées, qui n'ont aussi euh, bah voilà, pas accès à la totalité des, des, des services financiers. Ça peut être aussi des hommes, des femmes, des minorités, qui sont aussi souvent, euh, qui peuvent être souvent euh, sous-représentés dans les systèmes financiers. Et donc, du coup, ces personnes, pourquoi ils n'ont pas accès euh, à un système, euh, une inclusion financière globale, une économie globale, tout simplement parce qu'il y a des, des obstacles à cette inclusion. Euh, la première, le, les premiers obstacles que, que l'on voit comme ça, c'est le manque d'infrastructures financières. Euh, dans certains pays, bah, c'est difficile d'avoir accès à des services financiers parce que les banques, tout simplement, ne, ne veulent pas aller, ne veulent pas se développer parce qu'elles partent du principe qu'il n'y a pas assez de clients. Euh, il peut, pour eux, avoir euh, des faibles euh, revenus faible épargne, se dire ben « voilà, dans certains endroits, je ne vais pas y aller, je ne vais pas donner la possibilité à des gens d'accéder à, à une économie standard, à, 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 à des moyens financiers normaux ». Et ça, c'est quand même vraiment grave. Et l'avantage du Web3, c'est que ça va pouvoir stopper, on en reparlera juste après, c'est son rôle, ça va pouvoir stopper ce genre de choses. Donc, euh, les personnes qui ont des faibles niveaux de revenus, faibles niveaux d'épargne, euh, par exemple, de manque de documents d'identité, d'adresse formelle, euh, qui vivent euh, un petit peu, voilà, ce sont des personnes un petit peu routardes, ils vivent d'un point A à un point B, euh, ils ont même tout simplement de la méfiance envers les institutions financières. Personnellement, je pourrais aussi avoir de la méfiance envers les institutions financières. Et ça, l'objectif, c'est quoi C'est de pouvoir donner la possibilité à, à des personnes, euh, grâce au Web3, d'enlever de, euh, cette méfiance. Il y a aussi tout simplement des fois de la réglementation qui est ultra restrictive, qui est inadéquate, euh, voilà, On sait que le, la vie de, de tout le monde et le monde va à une vitesse folle et malheureusement, les institutions financières, bancaires, éducatives ne vont pas à la même vitesse. Et le rôle du Web3, bah, c'est ça. C'est tout simplement de faciliter toute cette partie-là. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans, dans les détails euh, de, 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 de ces différents rôles qu'a le Web3. Le premier rôle, on va dire, il est majeur, c'est le rôle de la décentralisation donc je vous invite à regarder hein, le podcast qu'on a qu'on a fait euh, sur euh, bah, quel est le web 3 à quoi il ressemble qu'est ce qu'il fait mais en fait il réduit dans un premier temps donc grâce à la décentralisation qu'il promet qu'il procure et qu'il donne, c'est qu'il réduit la dépendance aux institutions financières traditionnelles. Actuellement, il y a énormément de, de gens, donc on parlait de débanquérisation, qui n'ont pas accès à des institutions financières traditionnelles. Et en fait, l'avantage et le rôle de, de, du Web3, c'est tout simplement de sortir et de réduire cette dépendance aux institutions traditionnelles par euh, des systèmes décentralisés qui sont, par exemple, la blockchain sur lequel on va pouvoir permettre à des utilisateurs, notamment dans des zones reculées ou sous des services, d'accéder à des services financiers. À partir du moment où ils ont accès à juste un téléphone, une connexion Internet, ils peuvent complètement avoir la même vie que tous. Donc, euh, ça peut être, et vraiment, quand on parle de... D'inclusion financière, on pourrait se dire, oh là là, mais c'est seulement une tribu dans, dans un pays, euh, par exemple, reculé en, en Australie. Ça peut être euh, tout simplement euh, des gens qui, euh, qui ne veulent pas du tout vivre euh, avec, euh, avec Internet ou qui ne veulent pas du tout avoir accès à des réseaux. Non, ça arrive en France, ça peut arriver en Afrique, ça peut arriver en Suisse. Alors vraiment, c'est quelque chose qui est euh, ouvert à tous. Et vraiment, le rôle de Web3, donc, ça va être de démocratiser tout ça. Au-delà de démocratiser, ça va être d'augmenter la transparence et la sécurité. La blockchain, en fait, ça offre vraiment une transparence qui est, qui est énorme. On ne se rend vraiment pas compte, mais la transparence, et, et je vous invite encore à voir ce qu'on a, qu a pris sur le Web3, mais euh, il y a plus de sécurité, plus de transparence. Comment Alors, tout simplement, car déjà, le fait que ça soit décentralisé, ce n'est pas un organe, une banque, une entité, euh, un organisme qui va gérer les transactions, la transparence, la sécurité. C'est décentralisé. Chaque utilisateur qui fait sa finance décentralisée sur la blockchain devient un nœud, devient une sauvegarde. Et donc, en fait, ce pas une personne qui décide pour tout le monde, c'est tout le monde qui utilise ensemble cette, euh, cette technologie qui devient le propre utilisateur, la propre sauvegarde, ça réduit les, les risques de fraude, ça réduit la corruption et ça donne vraiment la possibilité à tous d'avoir accès au même niveau de choses. Alors on va se dire, ben c'est cool, mais euh, si peut-être c'est décentralisé, est-ce que c'est plus cher Mais non, ce n'est pas plus cher justement, on réduit les coûts de transaction. Pourquoi Parce qu'on a des intermédiaires qui ont un petit peu le monopole, d'accord Comme ce n'est pas décentralisé, ils ont le monopole. Et donc, du coup, ils mettent un petit peu les prix qu'ils souhaitent. Et grâce à la blockchain et grâce à la décentralisation que propose le Web3, ça diminue les frais de transaction, notamment les transferts d'argent. On parlait de Western Union tout au début du podcast. Eh ben grâce à la blockchain on peut transférer, transférer de l'argent déjà de manière ultra rapide c'est-à-dire que c'est de pair à pair je veux t'envoyer de l'argent je t'envoie de l'argent tu as l'argent en 30 secondes peu importe dans quel pays tu es peu importe dans quel endroit tu es peu importe quel système bancaire tu utilises que tu as un compte en banque ou pas peu importe je peux t'envoyer de l'argent de manière ultra rapide avec des, des diminutions au niveau des frais de transaction mais qui sont énormes Western Union prennent euh, beaucoup d'argent pour des transferts. Et là, c'est vraiment complètement, euh, je dirais pas infime, mais pas loin. Donc, un, c'est la réduction des coûts. Et c'est des services financiers qui sont beaucoup plus abordables. On peut accéder même pour les populations à faible revenu. Et vraiment, quand on dit population à faible revenu, encore une fois, ce n'est pas forcément dans certains pays, c'est dans une généralité, en France, en Suisse, un petit peu partout à travers le monde. C'est vraiment important. Il y a des gens qui ont des faibles revenus pour qui, pour qui ça peut être difficile et qui le moindre service financier bah, de, devient en fait une punition. C'est ultra cher, c'est très difficile d'investir, etc., etc. Et euh, et tout simplement parce que les frais bancaires sont exorbitants. Euh, juste le fait d'avoir une carte, c'est impossible. Et pourquoi les prix sont chers bah Parce que les gens, en fait, ils ont le monopole, ils font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas décentralisé, c'est ultra centralisé. Et l'avantage du Web3, c'est justement d'enlever ces centralisations et euh, de pouvoir décentraliser, offrir la possibilité à tous. Donc juste, à, juste, euh, juste avant, on parlait bah, d'investissement, on parlait voilà, de faciliter à tous... Euh de, de travailler pour bah, le web 3 parce qu'on appelle la tokenisation la tokenisation qui est pour beaucoup de gens quelque chose de, de nouveau et bien bah, euh, la tokenisation permet l'investissement grâce à une représentation numérique d'un bien, d'un actif euh, rendant l'investissement beaucoup plus accessible la, la possibilité en fait d'avoir un sous-jacent tokenisé on va, on va va on en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne, sur d'autres chaînes, vous savez qu'on est présent sur les réseaux, vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur Instagram, sur euh, TikTok, vous pouvez nous suivre sur Twitter, n'hésitez vraiment pas, on est présent un petit peu partout. Et donc, du coup, on, on est déjà en train de démocratiser cette technologie de la tokenisation qui est pour beaucoup de gens quelque chose de nouveau. Et donc, euh, la tokenisation, c'est quoi C'est tout simplement la facilité de pouvoir euh, prendre un actif, je prends par exemple un hôtel à rendement, un palace, et euh, ce palace-là, euh, il va être divisé en parts, en parts de 100 euros, en parts de 50 euros, en parts de 10 euros est disponible à tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu d'aller sur le bon coin pour aller acheter un vêtement, pour pouvoir aller acheter une paire de chaussures, pour pouvoir aller acheter un outil, sur Amazon, peu importe, c'est la même chose. Sur toutes ces marketplaces, vous pouvez accéder à des marketplaces digitalisées qui vont proposer de la, des, des, des produits, des investissements en token. C'est-à-dire que vous allez aller sur cette plateforme, vous allez mettre 10 euros, 20 euros, etc. et vous allez être propriétaire direct d'une part d'un palace ça peut être d'un club, ça peut être d'une banque, peu importe. On parle vraiment de, de finances décentralisées. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être tokenisées. Euh, donc ça facilite la participation ça augmente l'économie numérique euh, surtout pour les personnes qui ont accès à très peu de marchés financiers financier traditionnels par exemple en France on se dit bah voilà, je suis chez Boursorama, ma banque euh, ma banque peut me donner l'accès à des marchés financiers euh, je suis accès à la BNP Paribas je peux euh, grâce à la BNP Paribas leur confier un petit peu d'argent et qu'ils investissent pour moi etc, etc. on ne sait pas forcément tout le temps dans quoi ils investissent comment ils investissent parfois on veut le faire nous-mêmes il euh, faut savoir que maintenant les mini les les, les nouvelles générations euh, apprennent très, très vite et veulent euh, être libres euh, d'investir eux-mêmes. Il n'y a encore pas très longtemps. Euh, et vraiment, je peux même prendre le cas de ma génération. Euh, le, la banque qu'on utilisait, c'était souvent la banque de nos parents. C'est-à-dire que moi, j'arrivais, mes parents avaient une banque, j'utilisais la même banque et je vivais comme ça quasiment toute ma vie. Aujourd'hui, c'est complètement terminé. Aujourd'hui, il, il y a un accès de l'information qui est énorme un petit peu, tout le monde peut avoir accès à, à des informations sur Internet qui sont, qui sont incroyables. Et du coup, les millionaires, leur objectif, c'est quoi C'est d'apprendre eux-mêmes et d'aller faire, pas forcément le contraire de leurs parents, mais c'est d'aller apprendre ce que eux ils peuvent faire et essayer de travailler là-dessus. Et maintenant, les millionaires, leur objectif, c'est quoi C'est de pouvoir investir seul, sans passer par une banque, sans passer par un autre organisme. Et c'est là où il où y a une force avec le Web3 et la tokenisation grâce à la blockchain, c'est de pouvoir investir un petit peu comme ils souhaitent. Alors, on va se dire, ok, mais investir, on investit dans quoi que, Comment ça se passe ben En fait, on, pour aller vraiment de manière très simple, c est, c est, ça, ça passe par des smart contracts, des contrats intelligents. Donc, en fait, quand vous allez, par exemple, vous voulez acheter un bien immobilier, parlons d'un bien immobilier global, vous allez aller chez le notaire, vous allez avoir énormément de paperasse, enfin voilà, des papiers, des cartes d'identité, ça prend du temps, etc. Et donc, du coup, ces contrats-là, ils ont été numérisés en, en mode smart contract avec une, une, une au-delà d'être juste un contrat, il est aussi intelligent, c'est-à-dire qu'il a un système pour pouvoir euh, euh, s'automatiser, pour pouvoir euh, s'exécuter euh, seul. Dedans, on peut lui mettre des accords, on peut lui réduire, euh, lui, lui réduire des avantages, lui donner de la gouvernance, on en reparlera à, euh, juste après. Et en fait, l'avantage de ces smart contracts, c'est que ça permet en fait, d'acheter tout simplement le smart contract dont le sous-jacent du smart contract est un tiers de propriété ça peut être un bâtiment complet, mais ça peut être une part. Et donc, du coup, ça offre beaucoup plus d'avantages à des gens. Mais dans ces contrats intelligents, ça peut être mis sous forme de prêt, d'assurance. Euh, ça peut être personnalisé. Enfin, vraiment, c'est des contrats qui sont intelligents. Donc, actuellement, il y a des contrats physiques, papiers, euh, bah, qui ne sont pas du tout intelligents, qui restent une, une feuille papier toute simple. Et aujourd'hui, grâce... Euh, au Web3, ces contrats deviennent intelligents. Déjà, ils sont numérisés. Donc, en gros, vous pouvez prendre cette part numérique et l'échanger assez rapidement d'une personne à une personne sans à chaque fois passer par un tiers de confiance, auditeur, euh, banque, euh, notaire, avocat, etc. C'est vraiment, vraiment super avantageux. Et en plus, il y a un système intelligent dedans qui permet euh, de pouvoir rajouter dans, ce, dans cette partie euh, token plusieurs choses. Ça permet aussi pour les gens, notamment qu'on parlait d'inclusion financière, des gens qui, qui sont... Euh, euh, visible nulle part, ça permet à, à eux-mêmes d'avoir une identité numérique. Euh, actuellement, à, tra à travers le, le monde, ce qu'on appelle aussi les, les process de, de KYC, euh, bah pour beaucoup de gens, euh, ils n'ont tout simplement pas d'identité numérique. C'est-à-dire que grâce maintenant à, au Web3 et au process de KYC, on a cette fameuse identité numérique qui est sécurisée, qui est essentielle pour accéder aux autres services financiers, qui aide les personnes donc, sans document officiel euh, ou, euh, ou avec très peu, de, très peu de, même de, de connaissances ou d'accès à des, à des services financiers, d'accéder grâce à leur identité numérique à un process de KYC de, de pouvoir accéder à des services financiers, des services bancaires, merci le Web3, euh, de l'investissement, etc. Donc, ça, c'est vraiment très, très important. Donc après, bien sûr, selon votre niveau euh, d'identité numérique, vous pouvez avoir accès quand même à des gros services ou des plus petits services, mais en tout cas, vous avez accès à des services qui est vraiment encore aujourd'hui pas le cas. Euh, Au-delà de ça, on peut avoir accès à des monnaies numériques. Et là, vous allez dire, oh là Monnaie numérique égale crypto-monnaie, égale stablecoin, égale volatilité, etc. etc. Euh, non, pas forcément. Vraiment pas forcément. Euh, Christine Lagarde, euh, la responsable de la BCE, la Banque Centrale Européenne, euh, est en train de faire passer, et au moment où vous allez regarder la vidéo, aura sûrement fait passer, euh, un euro numérique. L'euro numérique, c'est quoi ben, C'est tout simplement une crypto-monnaie, stablecoin. C'est une crypto-monnaie, vraiment. L'euro numérique, c'est une crypto-monnaie et elle s'échange sur la blockchain. Tout simplement. Alors, au jour d'aujourd'hui, tout le monde va passer en monnaie numérique. Alors déjà, quasiment la plupart de l'argent est déjà numérique. Hein. Quand j'envoie de l'argent à une personne et je fais un virement bancaire, euh, c'est tout simplement, je, enfin, on n'envoie pas une liasse de billets, on envoie tout simplement une transaction. Donc, c'est déjà numérisé. Et là, ça va être numérisé sous format numérique, ça va passer sur la blockchain et ça va donner la possibilité euh, à tout le monde d'avoir un peu des offres euh, alternatives, des monnaies un petit peu... Euh, qui vont sortir des monnaies traditionnelles, surtout dans des, dans des pays où les monnaies sont instables. C'est-à-dire que, voilà, je ne sais pas, je suis dans, dans un pays où la, ma, ma monnaie, est, elle dévalue à travers le temps. C'est-à-dire que je suis dans un pays où l'économie de mon pays ne me permet pas de pouvoir acheter des choses qui sont à l'extérieur de mon pays et que, bah, en gros, je m'appauvris à travers le temps. Et si je peux investir ou mettre de l'argent ou transférer, ma, sans parler même d'investissement, à sécuriser ma monnaie dans une monnaie numérique qui est à l'extérieur. Euh, de ce système traditionnel bah, en fait euh, on parle d'inflation notamment en France en Europe dans le monde actuellement mais en fait euh, ça va me permettre de contrecarrer l'inflation c'est-à-dire que ma monnaie ne va pas perdre de la valeur je vais investir dans une monnaie qui est différente je vais transférer mon, mon argent dans une monnaie qui est différente et ça va permettre justement grâce à ces, à ces monnaies numériques à ces crypto-monnaies de pouvoir être différent alors il euh, y a crypto-monnaies il y a différents styles de crypto-monnaies c'est vraiment important de prendre le de, de prendre euh, le temps de, de faire le tour, de, de différentes monnaies, crypto-monnaies. Voilà, il y a le Bitcoin, il y a l'Ethereum, il y en a plein d'autres. Euh, il, il y a, je crois, 25 000 crypto-monnaies crypto à travers le monde. Donc, prenez vraiment le temps de regarder. Et ça, c'est euh, au moment où je vous fais la vidéo. mais Il y en aura sûrement plus d'ici là. Mais a, elles n'ont vraiment pas toutes la même valeur. Hein, il y en a peut-être un petit pourcentage seulement qui, ont, qui vont apporter euh, une solution, qui vont apporter des choses. L'euro numérique, c'est du numérique. C'est une crypto-monnaie. C'est baqué sur... Euh, sur, euh, sur l'économie réelle et ça c'est vraiment important de prendre le temps de regarder et donc euh, voilà on, on va pouvoir maintenant faciliter les transactions euh, transfrontalières on parlait juste avant donc, euh, de la difficulté d'envoyer de l'argent d'une personne à une autre personne sans passer par exemple par TransferWise, sans passer par euh, euh, différents systèmes comme je sais pas Western Union etc et là en fait on va pouvoir envoyer de l'argent d'une personne d'un pays à un autre sans être bloqué par une banque au jour d'aujourd'hui si moi je suis en Suisse je vais envoyer de l'argent en France en général la Suisse c'est assez cool euh, je peux envoyer de l'argent de la Suisse à la France sans que la Suisse m'embête et la France m'embête pas trop par contre quand je demande à la France de faire un virement en Suisse euh, supérieur à 1000 euros euh, on me pose des questions sur euh, quel est le nom de, de ma mère, de mon père, de mes sœurs, euh, comment 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 s'appelle ma grand mère, euh, comment j'ai reçu ça, cet argent, pourquoi j'envoie de l'argent à l'étranger, etc. etc. Et si je ne réponds pas à toutes ces questions là, bah, je ne peux pas envoyer mon argent à l'étranger. D'accord? Donc d'où le problème de la centralisation de la monnaie, c'est-à-dire qu'on est bloqué par des organismes qui décident pour nous ce qu'on a le droit de faire de notre argent. Donc là, l'objectif, ce n'est pas de révolutionner le monde, c'est tout simplement de pouvoir utiliser sa propre monnaie, son propre argent, de pouvoir en faire ce que l'on veut, avec qui on veut et où on veut. Alors ça, c'est super important et c'est ça la décentralisation de la monnaie. Euh, c'est de pouvoir faciliter les transactions d'un pays à un autre, même d'une personne à une personne. Au jour d'aujourd'hui, même si on veut euh, envoyer beaucoup, une grosse somme d'argent à quelqu'un, euh, ça va prendre du temps, ça va être vérifié par plein de personnes, des personnes qui vont nous prendre de l'argent d'accord, sur cette transaction et qui vont nous coûter de l'argent. Juste avant, on parlait de transactions qui ne coûtaient pas cher. Ben ça C'est vraiment, vraiment ça. Aujourd'hui, grâce à ça, les transactions ne coûtent pas cher. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle tout simplement la, la finance décentralisée. Hein, c'est de créer un écosystème qui, est, qui existe déjà, qui est ouvert à tous, qui est accessible et qui ne euh, nécessite pas euh, d'autorité centrale. Donc, la banque, on parlait justement de banque qui sont une unité centrale, et ben grâce au Web3, c'est décentralisé. On est tous en fait un, un, un nœud, un bloc. Un, en soi, on est tous un peu un écosystème. On est tous notre propre banque. Et en fait, on décide nous-mêmes sur le Web3 ce que l'on fait de notre argent. Et ça, c'est vraiment super important parce que ça va permettre des microfinancements. On en parlait tout au début. Microfinancements, microinvestissements. Ben ça, c'est quand même des, des offres qui ne sont pas ouvertes à tous. Et grâce maintenant à ce Web3, ça sera possible. On peut parler sur notamment la partie immobilière de collatéralisation. Euh, ça, c'est quelque chose de nouveau. Ça va être Grâce à la tokenisation, on va pouvoir dire ben « voilà, je suis propriétaire de 100% d'un bien immobilier, euh, j'ai besoin d'argent, ben, je ne vais pas pouvoir devoir mettre en gage euh, une partie, euh, enfin la totalité de mon bien immobilier, mais seulement une partie pour récupérer de l'argent, pour pouvoir réinvestir, pour pouvoir financer autre chose. Ben, » Ça, c'est juste une nouveauté, mais qui est immense. Et ça, pour beaucoup de gens, bah, ce n'est pas possible. Donc, euh, microfinancement, microcrédit, tout ce genre de choses, c'est vraiment du... une nouveauté. Donc, il va, y avoir des... il va y avoir, il y a déjà des plateformes euh, d'échange décentralisées euh, avec euh, des participations de gouvernance qui sont différentes. On va y revenir juste après. Et euh, de près de personne à personne. Donc, ça, c'est quelque chose, c'est pare pareil, c'est une nouveauté. On n'a plus besoin parce que tout est sécurisé, parce qu'il y a des smart contracts, on en a parlé juste avant, tout est sécurisé. Donc, on ne va plus avoir besoin de, de, de tiers de confiance euh, qui va devoir sécuriser et qui va dire, bah nous, moi, je dois faire ça. Non, tout est automatisé, ce n'est pas possible. Par exemple, juste avant, on parlait euh, de gage, de nantissement, euh, de, de collatéralisation. Euh, de, par exemple, d'un bien immobilier, ben ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous pouvez dire, bah, écoutez, bah, voilà, moi, je suis propriétaire d'un bien immobilier qui vaut 100 000 euros. J'ai besoin de 50 000 euros. Donc, je vais, grâce à une partie euh, de, de mes parts, de mes tokens, je vais pouvoir mettre une partie en gage, en nantissement. Cette partie-là, euh, en échange de ça, il y a une personne qui va me prêter de l'argent. J'ai besoin de 50 000 euros. Donc, je vais mettre peut-être en gage 60 000 euros de part de, de, de mon bien immobilier. En échange de ça, je vais recevoir 50 000 euros. Les smart contracts, euh, tout est dirigé. Donc, moi, je dois faire un remboursement. d'accord Si je ne rembourse pas, bah, la personne qui a récupéré 60 000 euros de mes parts, bah, il va garder ses 60 000 euros. Donc, lui, il ne perd pas d'argent. Et en fait, ça permet tout simplement de faire une finance qui est protégée, décentralisée. Ça peut faire peur, mais ce n'est vraiment pas le cas parce que tout est ultra sécurisé. Ça fonctionne déjà euh, maintenant. Et, euh, et voilà, ça, ça, ça permet une plus grande participation à tout le monde. Alors après, on va se dire, bah, par exemple, si demain, euh, j'ai une société et euh, que bah, je fais la même chose, je, je m'engage une partie. Bah, du coup, il y, a des, il, y a, il y a des gens qui pourraient investir dans ma société. C'est incroyable, mais grâce à des tokens, grâce à des différentes façons. Mais euh, si je donne des parts de ma société, est-ce qu'il va, va y avoir des droits de gouvernance Est-ce qu'il y aura des droits de participation etc., etc. On parlait de smart contract juste avant. Dans... Ces smart contracts, on peut justement donner des droits de participation, des droits de gouvernance, euh, des droits de vote. C'est vraiment très très important de prendre le temps de, de, de comprendre ce système-là. C'est qu'en fait, euh, on peut permettre une plus grande participation des utilisateurs à la gouvernance, à la gouvernance de plateformes, de mécanismes, euh, de sociétés, de banques, etc. grâce à des votes qui sont décentralisés et on peut aussi euh, les diminuer. Mais au moment où on va acheter ce token, on va acheter cette part décentralisée, on va savoir à l'avance euh, quel est notre droit de participation, de gouvernance et de vote dans ce système-là. Donc, ça favorise un, un modèle euh, qui est économiquement beaucoup plus équitable, beaucoup plus participatif. Et ça, c'est vraiment très important. Et pour beaucoup de gens, c'est important de, de pouvoir se, se, se rendre compte de ça. Alors, quand on parle d'inclusion de, de, financière, euh, actuellement, il y a des obstacles. D'accord Dans, dans l'ensemble, on a fait le tour. Ça a l'air d'être super intéressant, mais il y a des, des obstacles. Là, le premier, c'est le défi technique. Euh, effectivement, actuellement, quand on parle de, de Web 3.0, pour beaucoup de gens, ça fait peur. Déjà, ça, tout simplement, ça, c'est un défi. Moi, personnellement, euh, on a tokenisé un palace à 200 millions. C'est un record du monde. Ça nous a pris presque deux ans avant euh, de justement... Faciliter les, les défis technologiques. Ça nous a mis presque deux ans d'aller faire le tour des avocats en France, en Suisse, parce que le palace était en Suisse, euh, de voir différents avocats. La plupart nous ont dit non, ce n'est pas possible. Euh, le palace, en plus, à ce moment-là, euh, appartenait au gouvernement suisse. Donc, euh, il a fallu demander au gouvernement suisse comment on peut le faire, qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les coûts, etc. Et donc, il y, y avait énormément de barrières. Et la première barrière, c'était la barrière technologique. Maintenant, ça commence tout simplement à partir. Cette barrière technologique qui était, qui était là il y a deux ans, euh, bah, c'est plus du tout la même les problèmes de connectivité sont plus là euh, la technologie augmente il euh, n'y a plus besoin des mêmes in infrastructures il euh, y a des partenaires techniques et notamment euh, on a des partenaires techniques qui donnent la facilité euh, de faire cette euh, tokenisation il euh, n'y a plus forcément de complexité technologique liée à la blockchain donc c'est vraiment plus du tout la même chose à l'époque aussi il y avait une barrière pour moi c'était la barrière éducative c'est-à-dire que le marché je me suis rendu compte que le marché ne comprenait pas ça on était un petit peu et c'est un peu la même chose, hein, c'était un peu Internet en 1994-95, 1994, 1994 c'est le, la création d'Amazon, donc là c'est un peu la même chose, c'est dire aux gens bah « écoutez, il euh, y a un palace, euh, des investisseurs professionnels, il y a un palace, il coûte, il coûte, il coûte 200 millions ». Euh, bah, venez, mettez 100 000 euros dans ce palace. Euh, pour beaucoup de gens, il y avait eu vraiment une barrière éducative immense, euh, manque de compréhension du Web3, manque d'éducation financière ou finan éducation financière limitée. Euh, il y avait des difficultés à comprendre tout simplement ce qu'était euh, la blockchain. Euh, souvent, on liait blockchain à crypto-monnaie alors que c'est quand même deux choses qui sont différentes. La blockchain, ce n'est pas les crypto-monnaies. C'est quand même euh, important de le savoir. Et c'est quoi la finance décentralisée Et puis, pour beaucoup de gens, c'était vraiment ça la barrière. Donc, c'est aussi pour ça qu'on fait des podcasts à titre gratuit, informatif pour pouvoir vous expliquer et vous éduquer pour pouvoir euh, pour beaucoup de gens pour qu'ils puissent avoir une ouverture sur, euh, sur ça. Donc, ça, c'est important. Et, et, et gentiment, toute cette partie-là, ça commence à diminuer, ça facilite. On parlait d'obstacles juste avant, ça facilite et ça enlève tout, tout, tout simplement ces obstacles. Tous les jours, on travaille aussi sur euh, les parties réglementaires. Euh, en France, il y a l'AMF, en Suisse, il y a la FINMA euh, et il y a d'autres organes euh, un petit peu dans tous les pays. On peut parler de CMA, par exemple, en Arabie Saoudite. Enfin, voilà, il y a, dans, dans un peu tous les pays, ça commence à se développer, ça commence à se démocratiser. Et euh, les cadres euh, législatifs, euh, pour l'instant, qui n'est pas forcément incertain, qui est, déjà, qui est déjà en train de se mettre en place avec des défis en, en matière de conformité, ça se développe tous les jours. La réglementation évolue dans, selon les pays. Et c'est de plus en plus cadré, c'est de plus en plus réglementé. Et ce qui veut dire que bah, c'est vraiment quelque chose de, du futur. Les gens sont là en train de travailler pour une réglementation. Et puis, il peut y avoir aussi la partie analyse critique de, du Web3 en disant, OK, c'est cool, c'est bien, c'est innovant. Il euh, y a des défis, mais est-ce qu'il y a forcément des solutions à tous les défis et à tous les problèmes oui, il y a des solutions à tous les problèmes. C'est quelque chose, on, en, on, on parle du Web3 et comme je l'ai dit tout au début du podcast, on est au balbutiement vraiment du Web3. Donc, toutes ces parties, euh, euh, manque de reconnaissance et tout, c'est en train de vraiment de s'estomper. Et je pense que la base vraiment de, de, de tout ça, c'est l'éducation financière et, et euh, l'éducation du contexte du Web3. Euh, il y a une importance qui est cruciale actuellement, pour les gens, c'est la nécessité de comprendre les risques et les opportunités que propose et qu'offre le Web3. Pour beaucoup de gens, en fait, il n'y a, a pas assez de sensibilité à la fraude et aux escroqueries. C'est pour ça que quand on parle de Web3 et blockchain, les gens ont peur. C'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, et c'est important de faire ces recherches, hein, ce n'est pas du tout un conseil à l investissement. il y a beaucoup de gens qui ont peur d'investir dans les crypto-monnaies parce qu'il y a eu beaucoup de scams, d'escroqueries, de fraudes, etc. Donc, il y a crypto-monnaies, il y a les NFT, Pareil, les NFT, bah, ça a de la valeur, ça n'a pas de valeur. Ça dépend un petit peu de la spéculation. Puis après, il y a ce qu'on appelle les security tokens. Et les security tokens, c'est ce qu'on parlait avant. C'est ce que nous, par exemple, on a fait qu'on a digitalisé le palace à 200 millions. Bah, c'est tout simplement de prendre des vraies parts de ce palace. Donc, euh, le palace euh, existe. Il est propriété d'une société dont les parts ont été tétrisées. Tri et ces parts tétrisées sont disponibles sur la blockchain. Quand vous achetez une part, vous achetez une vraie part de société. Donc là, la volatilité, bah, effectivement, il y en a une, mais c'est celle de l'immobilier. Donc, autant vous dire qu'elle est très limitée. Si éventuellement, euh, l'immobilier... Euh, Crache, bah, je pense que c'est vraiment pas que l'immobilier qui va cracher, hein, c'est la terre entière, hein, c'est le monde économique euh, entier. Donc euh, la volatilité, elle est limitée. Donc par exemple, quand on investit ou qu'on achète des, des, des security tokens, il bah, y a un sous-jacent qui est derrière. Il faut voir la volatilité du sous-jacent, les droits de gouvernance qu'il y a dedans. Mais voilà, il y a énormément d'avantages. Donc une importance cruciale, c'est vraiment l'éducation financière du Web3. Il euh, y a des programmes d'éducation. Euh, qui sont proposés un petit peu partout, en France, en Suisse, etc. Il y a des ressources en ligne. On en fait partie. On fait partie des ressources en ligne. Suivez bien euh, Token Talk Talkers, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn. On est présent un petit peu partout pour faciliter un petit peu cette éducation. Euh, on essaie d'être un centre de ressources pour que tout le monde puisse avoir euh, grâce aux médias sociaux, euh, bah, tout simplement du contenu éducatif accessible. Et ça, c'est vraiment très, très important. Et puis, euh, quand on parle d'inclusion et d'exclusion financière, on parle aussi d'inclusion à l'éducation. Il faut savoir que la finance, pour beaucoup de gens, tout le monde en est exclu. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas ça à l'école. C'est difficile de comprendre. Euh, on s'est dit, oh là là, l'éducation financière, c'est un nouvel outil. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Il euh, y a comme une fracture économique une fracture numérique entre, entre tout ça et en fait l'avantage de ce que l'on fait et de l'inclusion par l'éducation euh, c'est de pouvoir justement faciliter l'éducation financière donc voilà j'espère que tout ça ça vous a permis d'un petit peu plus comprendre le web 3 et euh, justement cette inclusion à l'économie et ce que va proposer le web 3 donc si on peut conclure rapidement et, euh, et expliquer rapidement Qu'est-ce qu'on est en train de construire On est tout simplement en train de construire, grâce au Web3, un avenir financier inclusif qui va permettre à beaucoup de gens euh, d'avoir euh, des opportunités significatives, euh, que ce soit en termes bancaires, que ce soit en termes financiers, en termes investissement, en termes d'outils. Euh, ça comporte effectivement des, des, euh, des risques technologiques, mais qui va donner quand même la possibilité à beaucoup de gens qui vont vouloir euh, comprendre, s'éduquer, euh, de se dire, OK, je vais pouvoir avancer. À savoir que dans tous les cas, qu'on s'éduque ou pas, le futur, c'est la monnaie numérique. L'euro est déjà numérique actuellement. Il va l'être encore plus. On va être de plus en plus propriétaire de, de monnaie numérique. Et donc, du coup, même si on n'a pas le choix, même si on n'a pas envie, ça reste partie du futur. On parlait juste avant d'Internet en 1994-95, c'est la même chose. Euh, on se disait à l'époque, en 1994-95, euh, par exemple, viens, je vais t'aider à vendre euh, ton bien immobilier sur Internet. Bah, en 1994-95, on va dire Mais t'es qui T'es complètement fou, un truc sur Internet complètement virtuel. Euh, qui va faire quoi Comment il va l'acheter euh, Qui aura accès Je vais me le faire voler, etc. Maintenant, 10 ans, 20 ans, 30 ans après, c'est plus du tout la même chose en fait. C'est vraiment plus du tout la même chose. Euh, les visions ont complètement changé. Et là, c'est un peu la même chose. C'est de vous dire, bah voilà, votre monnaie va être numérique, euh, l'argent va être décentralisé, débancarisé, vous allez avoir accès à plus de choses. Et, et ça, c'est vraiment très, très important. Donc, il y a un potentiel innovant qui est énorme. C'est le Web3 avec euh, des innovations telles que la blockchain dont le, le, le futur est juste immense. Je pense que c'est la plus grosse, enfin, c'est même, j'en suis persuadé, la plus grosse révolution technologique après... Euh, après internet et le potentiel de transformer euh, bah, des accès à des services financiers est juste énorme. Euh, on parlait aussi d'inclusion éducative. Donc, grâce au Web3, on, on se rend compte que le marché euh, n'est pas assez éduqué sur la finance, sur euh, l'éducation financière, sur l'importance euh, de se diversifier, de voir autre chose. Et donc, grâce au Web3, eh ben, on se rend on se rend compte qu'il faut donner du contenu éducatif gratuit, donner l'opportunité à des gens de s'éduquer. Et ça, ça donne justement cette inclusion à l'éducation. Donc, les prochaines étapes, euh, on va dire, du Web3, bah, c'est de continuer euh, la collaboration entre les gouvernements, les secteurs privés, les communautés pour développer et continuer de développer le cadre réglementaire qui soit de plus en plus adapté, de continuer à promouvoir cette éducation financière euh, parce qu'on sait que c'est vraiment, euh, vraiment une nouveauté. Donc, euh, maintenant, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Et maintenant, c'est à vous de vous poser la, la question, de vous dire, bon, bah, OK, maintenant, je sais comment, euh, comment quels sont les avantages et les inconvénients du Web3, comment le Web3 me donne la possibilité d'avoir accès à une finance beaucoup plus équitable, euh, accessible à tous. Et donc... Euh, particulièrement selon les, les, les populations dans lesquelles je suis, la question que je dois me poser, c'est où j'en suis au niveau de la partie Web3, où j'en suis au niveau de, de l'investissement et où j'en suis au niveau euh, des accès à cette, à cette décentralisation, à cette inclusion euh, financière et monétaire, et maintenant, quelle est pour moi la nouvelle étape. Alors, pour moi, la nouvelle étape, je vous l'ai dit d'avance, c'est de suivre déjà Token Talk Talkers, de, de, de nous accompagner, de nous contacter. Vous pouvez nous contacter par mail, vous pouvez nous contacter partout. N'hésitez vraiment pas. Abonnez-vous au podcast et continuez à développer et à comprendre toute cette partie-là sur l'inclusion financière. Je vous souhaite une excellente journée, ou une excellente soirée pour ceux qui regardent ça la nuit. À très vite sur la chaîne de Token Talk Talkers.